0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة النساء ومع الآية السادسة والعشرين وهي قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم أولا الله جل جلاله ذات كاملة هذه الذات الكاملة لا تريد إلا الخير إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم، هذا أصل في الخلق. كما أن المركبة صنعت لتسير، لكن لا بد لها من مكبح، والمكبح يتناقض مع السير، يوقف السير، لكن حاجة المركبة إلى المكبح. حاجة أساسية ومصيرية، لأن المكبح يضمن سلامتها، كذلك المصائب في الدنيا أساسها ضمان سلامة الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فالله سبحانه وتعالى يريد يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في سورة النساء ثماني آيات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير لها مما تطلع عليه الشمس وتغرم في سورة النساء ثماني آيات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير لها مما تطلع عليه الشمس وترضى الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الخامسة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما السادسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما السابعة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما والثامنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذه الآيات أيها الإخوة كلها في سورة النساء وخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مما تطلع عليه الشمس أو تغرب الآية الأولى يريد الله يعني الله عز وجل إرادته أن يهدينا أن يعرفنا بذاته أن يعرفنا طريق سلامتنا وسعادتنا أما هذا الذي يقول لك خلقنا ليشقينا خلقنا للنار هذا الكلام يتناقض مع هذه الآية الله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم معناها الهداية أحد أكبر الأهداف الكبرى التي يستهدفها الدين ينبغي أن تهتدي أن تهتدي إلى الحقيقة الكبرى أن تهتدي إلى الحقيقة الوحيدة في الكون إنها الله إذا كل شيء يقربك من هذه الحقيقة هو الحق وكل شيء يبعدك عن هذه الحقيقة هو الباطل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يقول ما من شيء يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن الله عز وجل إلا نهيتكم عنه معنى ذلك في بالكون حقيقة واحدة هي الله. هو مصدر السعادة ومصدر الأمن ومصدر السلام، بيده النصر، بيده التوفيق، بيده العزة، بيده العطاء، بيده المنع، بيده كل شيء. فإذا عرفته وتقربت إليه فقد حققت الهدف الذي من أجله قلقت وإذا غفلت عنه وابتعدت عنه فقد خسرت خسرانا مبينا بل إن البشر لا يزيدون عن رجلين رجل عرف الله وعرف منهجه واستقام على أمر ربه وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة إذاً يريد الله أن يهدينا، لذلك هناك كلمات يرددها بعضهم يعني يقول لك سبحان الله الله ضاله ضاله، هذا كلام كفر، الله عز وجل أراد أن يهدينا جميعا، أراد أن يعرفنا جميعا، لكن الإنسان مخير، الإنسان قد يرفض أن يتعرف إلى الله، الإنسان مخير بالمناسبة. ومعنى مخير يعني يريد ان يفعل ما يختار اذا احيانا يسمح الله لمعصية لكنه لم يأمر بها ولم يرضى بها لم يأمر ولم يرضى لكنه اراد معنى اراد اي سمح يعني انت اعطيت انسان حريه اختيار واردت ان تمتحنه فإذا منعته من فعل اختياره فقد ألغيت اختياره ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى يعني لو شئنا أن نلغي اختياركم لو شئنا أن نلغي هويتكم لو شئنا أن نلغي الأمانة والتكليف لو شئنا أن نلغي اختياركم وأجبرناكم على شيء ما أجبرناكم إلا على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لكن حقيقة الإنسان أنه مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا آيات كثيرة تؤكد بشكل قطعي أن الإنسان مخير فما علاقة إرادة الله باختيار الإنسان إرادة الله مع اختيار الإنسان أن يسمح له أن يفعل ما يريد ولكن لا على حساب أحد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قد يختار الإنسان أن يسرق لكن لا يستطيع أن يسرق ممن يشاء يسرق ممن سمح الله له أن يسرق منه فقط إذا أنت مخير وسمح الله لك أو أراد أن تحقق اختيارك ولكن لا على بل على توجيه من الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكثمون الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه إن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير ما قال إن يريدك الله بضر الضر ليس مرادا من الله عز وجل يعني للتقريب مدرسة من أعلى مستوى أنشئت كي تعلم الطلاب كي تهذبهم كي ترسخ فيهم القيم الأخلاقية كي تنير عقولهم كي تخرجهم قادة للأمة لكن هذه المدرسة فيها عقوبات فاذا عاقبنا طالبا اي حق ان نقول انما انشئت هذه المدرسه كي تعاقب الطلاب لا انشئت كي تعلمهم وكي تربيهم وكي تهذبهم لكنها تضطر احيانا ان تعاقبهم اذا حينما يقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم الله عز وجل ألزم ذاته العلية بهداية الخلق قال إن علينا للهدى ولقد وصلنا لهم القول فالهداية على الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله بيانه القصد إذا أول إرادة من إرادات الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه وأن يعرفنا بذاته وأن يبين الطريق إليه كي نسلم وكي نسعد في الدنيا والآخرة يريد الله ليبين لكم وما هذا الكتاب إلا تبيان لنا وما بعثة الأنبياء والمرسلين إلا تبيان لنا وما الكتب السماوية إلا تبيان لنا وما الدعاة في الأرض إلا تبيان لنا وكل مهمه يقوم بها العلماء من بعد الانبياء انما هي تبيان لنا بقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم يعني البيان المطلق ان تعرف من انت انت المخلوق الاول ان تعرف ما حقيقه الدنيا انها دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرفاهه ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا يريد الله ليبين لنا حقيقه الكون انه تجسيد لاسماء الله الحسنى يريد الله ليبين لنا حقيقه الحياه الدنيا انها دار تكليف لا دار تشريف دار عمل لا دار امل. دار سعي لا دار تكريم. التكريم في الاخره. يريد الله ليبين لنا ان الانسان هو المخلوق الاول. عرض الله الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان. واشفقنا منها وحملها الانسان. انه كان ظلوما جهولا. يريد الله ليبين لنا أن هذه المرأة خلقت لتكون زوجة لا خليلة دخلنا في المنهج التفصيلي قواعد الزواج، قواعد العمل، كسب المال، إنفاق المال يعني كل شؤون الحياة جاء الشرع الحكيم ليبينه للناس كي يستريحوا من متاعب المخالفات لأن الإنسان مخير كل شيء في الارض حيادي بالنسبه اليه الشهوه حياديه اما ان تكون سلما نرقى به او دركات نهوي به كل الحظوظ التي يؤتيها الله الانسان يمكن ان تستخدم في الخير كما يمكن ان تستخدم في الشر لانه مخير اذا معنى يريد الله اي هدايه الخلق أحد أكبر إرادات الله عز وجل هدايتنا، فأنت حينما تبحث عن الحق تحقق إرادة الله عز وجل هذا الذي يريد أما إن غفلت عن الحق فإنك لا تحقق ما يريده الله لك يريد الله لك أن تهتدي يريد الله لك أن تسلم يريد الله لك ان تسعد فانت اذا اصررت على الضلاله وعلى الشقاء فهذا شانك الان علاقه اراده الله باراده الانسان ما دام الانسان مخيرا فاراده الله تقتضي ان يسمح له ان يفعل ما يريد ولكن لا على حساب احد يعني الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني هذه الأمم السابقة لماذا أهلك بعضها لسبب بينه الله عز وجل أمة انحرفت في المكيال والميزان أمة انحرفت في غريزتها التي أودعها الله فيها أمة قصفت، أمة عبدت غير الله عز وجل أمة شاع فيها الزنا أمة شاع فيها الخمر فلذلك يريد الله أن يبين الأسباب التي من أجلها أهلكت الأمم السابقه ويهديكم السنن القوانين الثابتة التي خلقها الله عز وجل والتي بموجبها يهلك الإنسان أو يسعد يعني كل إنسان حينما يرى مصيبة وقعت بإنسان يسأل لماذا وقعت هذه المصيبة ما الذنب الذي ارتكبه ما الخطأ الذي اقترفه؟ لماذا دمرت هذه الأمة مثلا لماذا ارتفعت هذه الأمة ارتفاع الأمم وسقوطها ازدهارها ومحاقها له قوانين فكأن الله سبحانه وتعالى بيّن هذه القوانين التي بها ترقى الأمم وبها تسقط الأمم من أجل ماذا؟ من أجل أن نتبع قوانين سعادتنا وسلامتنا وأن نبتعد عن مسببات شقائنا وهلاكنا أساساً لماذا يبحث العلم؟ عن القوانين كي يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل، نحن حينما لا ندع فراغا بينيا في الأبنية ويأتي في شهور الصيف والحديد يتمدد يتصدع البناء لأن المعادن تتمدد بالحرارة، هذا القانون يعيننا على أن نصمم بناء فيه فواصل تمدد من أجل ألا يتصدع، فأنت حينما تكتشف قوانين الله عز وجل من أجل ألا تقع تحت سطوتها، من أجل أن تنجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، أنت لماذا تعرف قانون السقوط؟ لأنك إن أردت أن تسقط بمظلة ينبغي أن تكون المظلة مدروسة، اتساع حجمها يتناسب مع مقاومة الهواء ومع وزنك. إذاً تنزل سالماً فكأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي هذه القوانين الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم من أجل أن تستغفروا من ذنوبكم وأن يقبل الله استغفاركم وتوبتكم. والله عليم حكيم. إذا أحد الأهداف الكبرى من بعثة الأنبياء، ومن إرسال الرسل، ومن إنزال الكتب، أن يبين لنا الله عز وجل أن هؤلاء القوم أهلكوا بذنب كذا، وهؤلاء القوم أهلكوا بذنب كذا، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه هؤلاء طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اذا القوانين التي يبينها الله لنا جل جلاله في هلاك الأمم وفي رقي الأمم من أجل أن ننتفع بهذه القوانين فنسعد ونسلم في دنيانا وأخرى والله عليم حكيم ألا يعلم من خلق العلم المطلق هو للخالق يا أيها الذين آمنوا أعبدوا ربكم الذي خلقكم العلم المطلق للخالق ثم يقول الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم الحقيقه الانسان اودعت فيه الشهوات والشهوات متغلغله اعمق التغلغل في الانسان ففي ساعه غفله او ساعه ضعف قد يقع الانسان في معصيه لو ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع التوبه اطلاقا ما الذي يحصل بعد اي ذنب يرتكبه الانسان يياس من رحمه الله فيرتكب ذنبا وذنبا وذنوبا الى ان يستحق الهلاك في الدنيا والاخره لكن شاءت حكمه الله نظرا لضعف الانسان امام شهوته ان الله سبحانه وتعالى فتح له باب التوبه واراد له ان يتوب التوبه فيها اشياء ثلاثه فيها تشريع للتوبه. تشريع للتوبه. وفيها توبة العبد وفيها قبول التوبه. فتوبه تأتي قبل توبه العبد وهي تشريع التوبه. وتوبه العبد وقبول التوبه او عدم قبولها. لكن التوبه رحمه من الله. لو جئتني بملء السماوات والارض خطايا غفرتها لك ولا ابالي. والله يريد أن يتوب عليكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحبهم معنى ذلك إنك حينما تتوب إلى الله الله يفرح بتوبتك تفرح الله عز وجل بفرح يليق بجلاله وكماله الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوالد لماذا يفرح الله بتوبتك؟ لأنه خلقك, ليسعدك لأنه خلقك ليسعدك لذلك يفرح بتوبتك فالإرادة الثانية أولا أراد أن يبين لنا فإذا بين لنا وفي ساعة ضعف أو غفلة وقعنا في معطية الإرادة الثانية والله يريد أن يتوب عليكم فلذلك لو لم يكن هناك توبة لارتكب الإنسان مليون ذنب لكن لأن هناك توبة من أول ذنب يتوب منه وانتهى الأمر والله يريد أن يتوب عليكم هذه الآية أيها الإخوة دقيقة جدا الله عز وجل الإله العظيم والرب الحكيم يبين لنا لماذا خلقنا هذا بيان مهم جدا كل ما يقوله عامة الناس كلام باطل يريد أن يبين لنا يريد أن يهدينا يعني كلمات يقولها أناس كثيرون تتناقض مع القرآن الكريم الآن إذا وقعنا في خطأ الله جل جلاله يريد أن يتوب علينا، بل إن بعضهم يقول: ما فتح الله لنا باب التوبة إلا ليتوب علينا، وما فتح الله لنا باب الاستغفار إلا ليغفر لنا، وما فتح الله لنا باب الدعاء إلا ليجيبنا، أمرنا أن ندعوه ليجيبنا، وأمرنا أن نستغفره ليغفر لنا، وأمرنا أن نتوب إليه ليتوب علينا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا شرع لنا التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رحمتي وسعت كل شيء وأنت شيء فأغلب الظن أن رحمة الله عز وجل تسع كل الذنوب والآثام لذلك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الكافر يائس والكافر خانق. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما طبعاً أهل الأهواء والشهوات يحبونك أن تنجر إليهم وأن تسقط في وحولهم وأن ترتكب الآثام الذين هم وقعوا فيها ليستأنسوا بك فدائما ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرض اتبع من واتبع سبيل من أناب إلي رجلان رجل يتبع سبيل الله واتبع سبيل من أناب إلي. رجل يتبع هواه هذا لا تصغي إليه لا تستشيره، لا تهتدي برأيه لا تلقي له بالا لا تعبأ به ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أما معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا إياكم أن تفهموا أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي أن الله سبحانه وتعالى خلق في قلبه الغفلة لا وجده غافلا هكذا اللغة العربية والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين نزل بلسان عربي مبين عاشرت القوم فما أبخلتهم أي ما وجدتهم بخلاء عاشرت القوم فما أجبلتهم أي ما وجدتهم جبناء. فوزن أفعل أي وجد لا بمعنى أنه خلق فيهم الغفلة ولا تفع من أغفلنا قلبه، من وجدنا قلبه غافلاً عن ذكرنا، لأنه غفل عن ذكر الله عز وجل اتبع هوى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، طريقان لا ثالث لهما، إن لم تكن على طريق الحق فأنت على طريق الباطل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني طريقان لا ثالث لهما، طريق الحق أو طريق الهوى، طريق الجنة أو طريق النار، طريق الخير أو طريق الشر، طريق الدنيا أو طريق الآخرة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، أي أن تنحرفوا. ميلا عظيما أن تميلوا ميلا عظيما وكلما امعن الإنسان في المعصية فرح أهل الباطل قد يعطونه شهادة حينما يرتكب المعاصي كلها فلذلك لا تصحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والآية الكريمة ينبغي أن نفهمها على نحو أو آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكان أمره فرض يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يعني الإنسان فيه نقاط ضعف هذه النقاط في أصل خلقه أول نقطة خلق الإنسان ضعيفا لماذا خلق ضعيفا ليستقر بضعفه إلى الله فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، إذا الضعف لصالحه، مثل آخر، آلة غالية الثمن عظيمة النفع، لابد من نقطة في مسار التيار ضعيفة جدا هذه تسمى بالمصطلح لفيوز اذا جاء التيار عاليا لولا هذه القطعه الضعيفه لاحترقت الاله وخسر الانسان قيمته اما بهذه الوصله الضعيفه جدا تسيخ هذه الوصله فتبدل ونقي بهذا الاله فالضعف الذي خلق في الانسان ضعف لصالحه خلق ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه هذه إحدى نقاط الضعف يعني إنسان مبي خاص مبي أما حينما يلوح له شبح مصيبة يلوح له شبح مصيبة تنهار أعصابه فيسرع إلى باب الله عز وجل لماذا تاب؟ لانه خاف. لماذا خاف؟ لانه ضعيف. فالضعف سبب توبته والتوبة سبب سعادته. خلق الانسان ضعيف. يعني لا نبالغ معظم التائبين سبب توبتهم انه لاح لهم شبح مصيبه فخافوا. ارتعدت فرائصهم فتابوا. فالتجاوا الى الله عز وجل فقبلهم الله واكرمهم واسعدهم في الدنيا والاخره اذا خلق الانسان ضعيفا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره وايضا خلق الانسان هلوعا ان الانسان خلق هلوعا من هو الهلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا يحرص على ما بيديه، هذا هو المنوع، لا ينفق، فإذا أنفق عاكس فطرته، فإذا عاكس فطرته ارتقى إلى الي ربي لو أن الدنيا ليست غالية على الإنسان لما ارتقى بإنفاقها، لو أن المال ليس أثيراً عند الإنسان لما ارتقى بإنفاقه، إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً. يعني لا سمح الله ولا قدر وقال وإياكم جميعا لمرض عضال إذا لاح شبح مرض عضال تنهار قوى الإنسان، ليس أمامه إلا الصلاة، والله أيها الأخوة عشرات بل مئات من الأناس الشاردين الشاردين حينما لاح لهم شبح مصيبة كبيرة التجأوا إلى الله عز وجل، الله عز وجل يداوي دواءه مر أحيانا فإذا الإنسان شارد وسائح ولاهي وغافل الله في عنده أدوية تدعو الحليمة حيران فلذلك البطولة أن تأتيه طائعا يعني بالتعبير الدارج يا بتجي ركد يا بجيبك ركد إما أن تأتيه طائعا مختارا خائفا منيبا أو يحملك على أن تأتيه طائعا تائبا مختارا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا خلق ضعيفا وخلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلّي. حدثني أخ مضيف بطائرة يعني دخلت في غيمة مكهربة فتلفت مقدمتها وكانت على وشك السقوط وبينها وبين السقوط وموت جميع الركاب دقائق لكن الله بحكمته ورحمته نجى ركاب هذه الطائره فهذا الاخ كان مضيفا في هذه الرحله قال لي المنظر لا يصدق اناس يضربون وجوههم يمزقون ثيابهم يصرخون بويلهم لان الموت صار محقق فالطيار طلب من من المضيفين أن يهدئوا الركاب، فلا أحد ينتبه ولا أحد يسمع وهم في ضجيج وفي ذعر وفي هلع وفي خوف وفي شدة، أحد المضيفين رأى راكبا هادئا توسم فيه الخير فتوجه إليه كي يطلب منه أن يهدئ الركاب، رآه مغمى عليه هذا الوحيد نعم إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلي بالهلع تتوب وبالحرص على ما بيديك ترقى إذا أنفقته، المال محبب إنفاقه يحتاج إلى إرادة قوية، والإنسان يرقى بإنفاق المال، والوقت ثمين يرقى بإنفاق الوقت، والجاه غالي يرقى بإنفاق جاهه. إذا خلق هلوعا والهلع هو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وخلق عجولا يريد الشيء أمامه على عجل فالمؤمن ماذا فعل أعرض عن العاجلة واختار الآجلة إذا اختار عكس فطرته طبعا الناس جميعا أن يختاروا العاجل، معظم الناس يعيشون وقتهم، في متعة راهنة يمارسها، في شهوة محرمة يقتنصها، في مال محبب يأكله حراما، عاجل لأنه أمام يديه، أما المؤمن رسم هدف بعيد جدا، هو يسعى لما بعد الموت، إذا لما اختار هدف بعيد يعني عاكس طبعه. فلما عاكس طبعه ارتقى إلى الله عز وجل فالله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا حينما بين لنا وحينما أراد لنا أن نتوب لأنه يعلم ضعفنا أمام الشهوات فحينما يضعف الإنسان أمام شهوته له باب مفتوح باب التوبة فكأن هذه التوبة تخفف عنه العبء سبحان الله لما الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة يشعر أن جبالاً قد أزيحت عن كاهله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حينما تتوب إلى الله عز وجل تشعر يقيناً أن جبالاً ضاغطة أزيحت عن كاهلك، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً. ثلاث إرادات إلهية عظمى الإرادة الأولى يريد الله ليبين لكم الإرادة الثانية يريد الله أن يتوب عليكم الإرادة الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم يعني هذا الذي يفعل السيئات لا سمح الله ولا قدر هذا الذي يقترف الآثام أو هذا الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين يبني أمنه على خوف الآخرين يبني حياته على موت الآخرين يبني غناه على إفقار الآخرين هذا حينما يعود إلى فطرته تعذبه فطرته عذاباً لا يوصف لذلك ورد في بعض الأحاديث في الجامع الصغير إن العار لينزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه لا يعلم ما فيها من شدة العذاب، فالله عز وجل حينما دعانا إلى معرفته، وإلى طاعته، وإلى التوبة أراد أن يخفف عنا، الإنسان أحيانا لو أن طفل مثلا مثلا سرق قلما من صديقه، ثم اشتكى صاحب القلم المفقود إلى المعلم والمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب فإذا خرج هذا القلم من جيب الطفل السارق تحمل من الخزي والعار ما لا يحتمل فالله عز وجل يعلم ما سيكون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون الله عز وجل يقول ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون يعني اذا اب وجد ابنه لا يدرس ولا يداوم مع رفقاء السوء الاب بخبرته العميقه هذا ابنه بالنهايه فقير لا عمل ولا وظيفه ولا اختصاص ولا حرفه ولا زواج ولا بيت في ملحوش الأب متى يتألم حينما يرى ابنه الصغير لا يدرس أما الأب متى يتألم حينما يكبر فالذين كفروا ينادون لمقت الله أكْبَرُ من مقتكم أنفسكم متى مقت الله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أيها الإخوة ثلاث إرادات عظيمة لله عز وجل إرادة البيان
1: والتوبه والتخفيف
0: والحمد لله رب العالمين